0: Bienvenue dans le nouvel épisode des Éveillés, l'épisode numéro 67. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à te présenter en fait une nouvelle catégorie du podcast. Alors aujourd'hui, ça va être l'introduction d'une un, nouvelle catégorie en fait qui est la catégorie des projets éveillés. Et alors pour inaugurer en fait cette nouvelle catégorie, rien de mieux en fait qu'une super amie à moi, euh, Virginie Dardenne, Hop, que j'amène à l'écran. Salut Virginie Coucou Virginie, euh, depuis un certain temps, en tout cas depuis que je la connais, nourrit un, un projet, un projet qui euh, m'a toujours énormément inspiré et aujourd'hui, ça y est, ce projet est lancé. Alors, il m'est venu naturellement l'envie euh, et je suis tout excité d'ailleurs à l'idée qu'elle vous parle de ce projet-là, bah, voilà, de l'inviter à parler de ce projet-là euh, qui est un programme en fait qui s'appelle Par. Oui, par chasser l'arc-en-ciel. Euh, fait que Virginie, déjà, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais merci de m'avoir invité et puis d'avoir pensé à moi. À chaque fois, je suis trop contente de partager ce moment <rire> avec toi.
0: Ouais, j'adore justement ce format d'échange, euh, fait que Virginie, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, car j'en suis sûr qu'il y a des gens qui vont adorer te connaître et faire ta connaissance, donc Virginie, elle est thérapeute, coach holistique, et justement, ben, Virginie, au travers de ton parcours, moi la première question que j'ai à te demander, c'est comment t'es venue l'idée, puis en même temps d'expliquer ben, c'est quoi concrètement ce, ce programme
1: donc, en fait, moi, je suis une grande voyageuse. En 2012, j'ai fait un tour du monde et c'est grâce à ce tour du monde que j'ai reconnecté à moi-même. Parce que justement, comme j'étais dans des situations très inconfortables, puisque chaque jour était euh, un nouveau chapitre de ma vie, ben, j'ai commencé à réaliser que justement, quand on sort de notre zone de confort, du moins le métro-boulot-dodo, ben, on s'aperçoit qu'on a de la résilience envers nous-mêmes et on a des capacités totalement insoupçonnées. Et l'année dernière, ben, j'ai fait l'acquisition d'un van, vous savez que je suis en train de l'aménager et c'est pendant que j'étais en road trip euh, en Gaspésie, vous savez que je me suis dit mais ça serait trop le fun que j'amène des gens avec moi dans le van pour que justement les sortir de leur zone de confort et leur montrer qu'il est possible d'aller chercher des ressources à l'intérieur de nous.
0: Ouais. C'est quand même inspirant. Hein. Vous qui nous écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. mais Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, hein. tu m'expliques Virginie, mais... parce que moi, je trouve ça vraiment inspirant. Euh, et elle me paye pas hein, pour dire ça, hein. je le pense vraiment. Euh, <rire> moi, je vous invite à aller voir sur ses réseaux sociaux, parce que Virginie, en plus, a vachement documenté en story, en publication, euh, la construction, justement, euh, de, de donc de bison blanc. Hein. C'est comme ça que tu as on à... va. Ça s'appelle mais... bison blanc. Ouais. Ça vient d'où, ça, bison blanc
1: bah, à, à, à côté d'être coach thérapeute holistique, je fais aussi du chamanisme, je fais des pratiques chamaniques et je suis très connectée aux animaux. Et ben, bah, mon van, il est tout blanc, il est vraiment blanc, blanc, blanc. Et puis, je me suis dit, ah, bison, bison blanc, ça serait trop drôle. Puis, c'est vraiment parti d'un délire avec les bisons. Et puis, effectivement, ça existe, les bisons blancs, c'est des races qui sont assez euh, uniques. Donc, je me mm -hmm. suis dit, ben, bah, le van étant unique, ben... Bah, Let's go
0: Ouais, c'est génial. Et co comment ça s'est passé de l'idée, là, de ce voyage en Gaspésie, de te dire que, waouh, en fait, dans un voyage, tu t'es rendu compte qu'on pouvait développer cette résilience en nous puis de là où tu en es aujourd'hui, au, au lancement finalement de, de ce projet, ça, ça a été quoi le, le, le chemin entre les deux
1: ouais, j'avoue qu'au début, je me suis dit « Ah non, c'est encore une énième idée farfelue que j'ai. » Puis l'idée, elle, elle persistait quand même. Tu sais, des fois, tu as des idées qui s'évaporent au, au bout de deux trois jours, mais celle-là, elle me trottait vraiment dans la tête. Puis plus je prenais le, le van pour me balader, plus je me disais « Putain, mais ça serait tellement le fun d'être accompagné avec des gens qu'on se connaît à peine parce que c'est mon expérience aussi du voyage qui a fait que chaque toutes les personnes que j'ai rencontrées lors des voyages, on a créé des connexions tellement énormes que je me suis dit, je peux pas garder le vent pour moi toute seule, c'est pas possible. C'est puis, on le voit en ce moment avec ce qui s'est passé ces deux dernières années où c'est qu'on a été confinés, reconfinés, déconfinés. Les gens, ils ont besoin de contact avec la nature, mais avec l'être humain aussi. Et je trouve que c'est une bonne formule justement pour aller bah, explorer la nature, mais tout en étant accompagné, parce qu'on a aussi peur de, de partir tout seul. Et le fait d'être accompagné, ben, je trouve que ça met la cerise sur le gâteau.
0: Oui. Oui. Et alors, partir chasser l'arc-en-ciel, dis-moi en plus.
1: Ben, pour moi, en fait, la vie n'est pas que noire ou que rose. Tous les événements qui nous, qui nous arrivent ont leur propre couleur. C'est-à-dire qu'on va expérimenter tellement de choses, que ce soit positif ou négatif, qu'on va avoir justement ben, cette diversité de couleurs qui va venir se créer à l'intérieur de nous. Puis, je l'ai déjà expérimenté puisque j'ai déjà parti en randonnée avec des amis. Et pendant les randonnées, j'étais là, OK, là, il y a le mental qui est en train de lâcher, mais on va faire un peu de coaching, on va faire un peu de, de thérapie, justement, tout en marchant. Et c'est là que je leur ai montré toutes les couleurs qu'ils avaient à l'intérieur d'eux parce que non seulement ils étaient en train d'observer la nature, mais en même temps, ils étaient en train de s'observer eux. Donc, je trouve que c'est un bon mix, justement, pour partir chasser l'arc-en-ciel. Puis, après, je vais pas le cacher, moi, je suis une fan des couchers de soleil, j'adore ça, parce que je trouve que c'est une explosion de couleurs dans le ciel et tout. Et nous, c'est pareil à l'intérieur, on a une explosion de couleurs, mais sauf que les gens, bah souvent, ils ne voient qu'une petite partie de même.
0: Mmh. C'est beau, fait qu'en fait, partir, chasser l'arc-en-ciel, c'est une espèce de voyage explorateur, en fait, de soi-même, mais aussi de, enfin, ou au travers de ce qui nous entoure, co comment tu le décris?
1: Ben, c'est un peu des deux, c'est à la fois partir chasser l'arc-en-ciel autour de nous, parce que forcément, c'est toujours plus facile d'observer autour de nous. Ouais. Mais du coup, à un moment donné, il y a le mental qui lâche, et c'est là qu'on va pouvoir partir chasser à l'intérieur de nous. Parce que quand on est connecté avec la nature, ben, c'est là qu'on va pouvoir faire des introspections ou... Ben, dans le cadre de, justement, mon programme, comme je vais accompagner les gens, je vais pouvoir les aiguiller, leur poser des questions, ce qui fait qu'ils vont faire des introspections sur eux.
0: Oui. Ouais. Fait que finalement, c'est aussi une invitation à vivre des expériences, à sortir de sa zone de confort aussi c'est
1: exactement ça, mais sauf que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas sortir de leur zone de confort parce qu'ils ont justement peur. Et là, l'avantage de ce programme, c'est qu'ils sont accompagnés par une coach et thérapeute. Donc, euh, on pourra bah, par moment soit faire une séance de thérapie, soit une séance de coaching, parce que des fois, bah, on peut mixer les deux. Et les outils que j'utilise, moi, c'est soit la kinésiologie intuitive, soit les soins chamaniques, qui sont pour moi deux outils complémentaires et qui vont apporter des choses totalement différentes. Ouais. La kinésiologie, on va plus travailler sur... Bah, nos émotions, nos peurs, nos, nos pensées limitantes, alors qu'en chamanisme, on va plus travailler au niveau énergétique parce mmh. que bah, les deux sont liés. Hein. Souvent, on oublie que, oui, on a un corps physique, mais on a aussi un mental, on a aussi un cœur et on a aussi un corps énergétique. Et tout ça, ça fait voir. que nous sommes la personne que nous sommes.
0: Oui. Et c'est beau parce que c'est justement, et moi j'en suis profondément convaincu, euh, ce type de programme, ce type de, de transformation qui sont les plus profondes et pérennes parce que justement, on va accompagner et tu vas accompagner euh, les personnes avec toi à faire des changements profonds parce que ces changements-là, ils vont être bah, justement euh, dans l'entièreté des corps de la personne. C'est un programme vraiment qui, qui est complet et qui j'en suis sûr va pouvoir euh, en tout cas... Euh, amener des transformations profondes aux personnes qui vont s'autoriser à vivre aussi euh, cette expérience. Parce que c'est quand même... Co comment ça se passe concrètement, euh, ce, ce programme Une fois qu'on on part... enfin euh, euh, En tout cas, si tu peux nous expliquer hein, comment ça fonctionne
1: Donc, l'idée du programme, c'est que les gens vont partir avec moi pendant deux jours à bord de bison Blanc, mon van Bien évidemment, avant de partir, il y aura des séances préliminaires. Euh, dépendamment de la thématique qu'on veut travailler, il y aura entre cinq et huit séances préliminaires. Vous savez qu'on va commencer à faire le travail, c'est qu'on va commencer à enlever les barrières. Et on va dire que le voyage à bord de bison blanc, ben, c'est la cerise sur le Sunday. C'est-à-dire que là, on va enlever la dernière couche de résistance pour que la personne, à la fin de ces deux jours à bord du van, puissent se dire « Ok, maintenant je suis prête à être l'acteur ou l'actrice de ma vie et je n'ai plus envie d'être une victime ou de subir la vie comme je pouvais le faire par le passé. » L'idée, c'est vraiment que les gens reprennent leur propre pouvoir ouais. et qu'ils soient vraiment l'acteur ouais. ou l'actrice de leur vie. Parce qu'on le voit, hein, que ce soit toi avec tes accompagnements, ou moi avec euh, mes, mes, mes accompagnements, les gens souvent bah, ils se placent en mode bah, « Non, c'est pas possible, Mmh. Je ne peux pas faire ça. J'ai un travail, j'ai une famille. Tu sais, on se met tout un tas de barrières qui fait qu'au final, on subit plus notre vie qu'on réalise vraiment nos rêves. » Puis quand je parle de rêves, ce n'est pas des rêves euh, style aller sur la lune. Ça peut être des rêves tout simples, en mode, bah, je veux changer de job, euh, je veux me construire une petite maison au fin fond du bois. Et mmh. ça, des fois, des rêves tout simples, bah, les gens, ils ont peur de les réaliser parce qu'ils sont pris dans leurs émotions, ils sont pris dans leurs pensées limitantes et ils sont pris dans leur peur. Et mmh. c'est vrai que ce n'est pas, pas évident de sortir de sa zone de confort. Puis je pense qu'autant que toi que moi, on l'a déjà expérimenté, déjà le fait de, de partir de France et de s'installer au mmh. Québec. C'est déjà toute une expérience. Et... Ouais.
0: C'est vrai qu'on l'oublie, hein. ça, ça semble complètement normal maintenant, mais... <rire> mais il a fallu le faire.
1: Exact, et puis ben en ce moment-là, au moment où c'est qu'on fait le podcast, je suis mmh. en France pour quelques semaines et je réalise en fait parce que ça faisait trois ans et demi que je n'étais pas rentrée en France et j'ai réalisé tout le parcours que j'ai fait tout ce que j'ai affronté tout ce que ouais, les ouais. montagnes qui sur le moment je me disais jamais je vais y arriver, jamais je vais pouvoir rester au Québec puis cinq ans plus tard ben, j'y suis encore et je m'enligne pour avoir ma citoyenneté d'ici un an et tout ça, jamais j'aurais pensé que c'était possible il y a six ou sept ans en arrière
0: ouais, ouais. C'est un bon exemple hein, que sur le moment les choses peuvent paraître comme une montagne puis une fois qu'on est en haut on se dit oh j'ai monté tout ça mais c'était tellement facile mais <rire> Ou, en tout cas, même s'il y a eu des, des montagnes russes en s'entend, mais tu, sais, tu te dis ah en fait ok
1: mais mais c'est ça en fait parce que c'est sûr que quand on on prend les 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 rêves au résultat final, on se dit « My God, mais je ne vais jamais y arriver, ce n'est pas possible. » Alors que ouais. si on se met des petits objectifs, des petits pas, tu sais, moi, chaque fois, je dis à mes clients, petit pas par petit pas. Ouais. C'est-à-dire que le Kilimanjaro, on ne va pas le monter à un seul coup. On va avoir plusieurs paliers. Il y a des paliers où c'est qu'on va stagner pendant quelques temps. Mais si on regarde toujours notre objectif sur du long terme, bizarrement, ça nous paraît plus simple.
0: Ouais. Et parce que dans ce programme-là, j'ai envie de dire hashtag van life, fait qu'il y a, a tu sais, les jours c'est quand même dans un van, là, fait que, qu'est-ce oui. que tu as envie de dire aux personnes euh, qui, quand, ne serait-ce que dire van life, là, ils sont comme, oh my god, mais comment on peut vivre dans un van à deux pendant trois jours Qu'est-ce envie qu de partager
1: Moi, je trouve que c'est justement, ça crée des liens tellement énormes parce que bah, tout est décuplé. Puis je vais donner un exemple, euh, les téléréalités, les, les on les voit, les gens, tu sais, quand ils sont enfermés, très vite, dans les 24-48 heures, il y a des affinités qui se font parce qu'il y a la promiscuité, etc. Et c'est ça, en fait, le van, la vie en van, c'est que comme on a de la promiscuité, mais il faut que les conflits, on les règle rapidement. Donc, il n'y a pas d'échappatoire, on ne peut pas s'échapper en mode euh, « Ah non, je ne veux pas !» Non, c'est-à-dire que là, ton émotion, il va falloir la vivre. Euh, si tu as quelque chose à exprimer, il va falloir l'exprimer. Et si tu as de la, la colère ou de la frustration, ben, là aussi, il faut l'exprimer. Mais c'est ce, ça aussi, je n'ai pas voulu faire l'expérience sur trop long, ça va être 2-3 jours maximum mais c'est tellement transformateur à l'intérieur que moi-même, euh, moi, -même, moi euh, quand j'ai fait mon voyage en Gaspésie l'année dernière, ça m'a tellement transformée en me disant chaque soir, j'avais un endroit différent où je dormais. Il euh, y avait des fois, c'était des, des parkings, mais il y avait d'autres fois, tu te lèves le matin, tu es face à la mer, avec le, le lever de soleil, mmh. tu te dis, my God, je vis ma meilleure vie. Donc, euh, ouais. c'est ça aussi, c'est que c'est des courts séjours, mais avec une intensité émotionnelle tellement grande que tu fais un bond de 10 ans en mode, c'est bon, je suis Superman, plus rien ne m'arrête, je suis prêt à affronter la ouais. vie.
0: Il y a un truc que je me rends compte pour... Euh, en tout cas, on se connaît, donc c'est moi-même avoir expérimenté la van life. Euh, et je pense qu'on oublie, mais il y a aussi l'expériment... Enfin, expérimenter le, les choses les simples, tu sais, dans, oui. dans le minimalisme.
1: oui. Oui, revenir à l'essentiel. Quel est ton point de vue
0: là-dessus, toi ouais.
1: C'est revenir à l'essentiel parce que bah, forcément, tu as le strict minimum dans le van. Donc, et, par exemple, bah, tu oublies, euh, le, 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 le oublies le micro-ondes, tu oublies le réchaud. Bah, non, c'est en fait, il faut tout prévoir ou du moins anticiper, c'est-à-dire que si tu veux bah préparer à manger, ça va pas être juste un plat réchauffé, non, bah il va vraiment falloir faire manger. Euh, pareil la douche, bah la douche, tu passes pas deux heures euh, et en mode ouais, ça fait trop de bien, non, là c'est très minimaliste, mais au moins c'est 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 revenir vraiment à l'essentiel parce que je pense que aujourd'hui, on est tellement mangé par notre quotidien puis toutes les infos qui nous sont euh, bombardées que ce soit sur les réseaux sociaux, que mmh. ce soit sur les journaux, que ce soit par écrit, au final notre mental est sollicité 24 heures sur 24. Alors que quand tu en vannes, tu as juste à profiter. Ouais. t'as juste à te dire "Ah mais en fait, la vie peut être simple." Parce que c'est ça, en fait, la vie peut être très simple.
0: Oui, et je trouve que c'est beau à expérimenter. C'est que vous qui nous entendez quand on dit « la vie peut être simple », si vous sentez des contractions, des choses qui se passent dans votre corps à l'instant, c'est OK, c'est OK. Mais il y a une vraie invitation à, à faire en sorte d'être curieux de cette contraction-là et puis de vous poser la question oh, « ça ressemblerait à quoi si je partais chasser l'arc-en-ciel »
1: Puis, j'ai même envie de dire, quand on rentre à la maison, c'est là aussi qu'on réalise tout le confort qu'on a chez nous. Tu sais, ouais. c'est réapprécier notre quotidien en se disant « Ah, oh, mais c'est trop bien d'avoir un bouton où c'est que tu appuies puis il y, y a la lumière qui, qui, ah. qui s'éclaire. » C'est drôle que tu euh... dises
0: ça parce que moi, le... <rire> quand je l'ai fait la première fois, je disais à, bah, à mon job Seb, j'étais quand même oh, « C'est tellement cool d'avoir un bouton, d'appuyer, d'avoir de l'eau. » Et tu sais là, euh, c'est tellement ancré dans notre quotidien, tu sais, d'abuser un robinet puis d'avoir de l'eau en plus potable. C'est là que tu sais, c'est tellement en fait, c'est tellement normal que tu te rends même plus compte de la chance qu'on a d'avoir tes l'eau courante.
1: Mais c'est exactement ça, et puis du coup, bah, dans ce programme-là, c'est vraiment aussi d'apprécier ce qu'on a au quotidien, parce que ouais. oui, on va sortir de notre zone de confort, mais on va aussi s'apercevoir que notre zone de confort, est... Et elle est pas si mal en fait, hein. elle est... ouais. elle a ouais. quelques. Dé... on va dire que c'est, en gros, mon but, c'est de faire réaliser aux gens qu'ils ont tout à l'intérieur d'eux, mais qu'ils ont déjà réalisé beaucoup avec leur propre histoire et qu'ils se rendent compte que tout est accessible s'ils le souhaitent.
0: Oui, ouais. c'est euh, inspirant. Moi, j'ai envie justement, parce que ça, ça reste aussi très inspirant. Moi, j'aimerais ça, Virginie, que tu nous donnes... C'est quoi les petites anecdotes, là, les petites choses que tu aurais le goût de partager sur... Parce que bon, le petit bout de, de, de jeune femme que tu es, et puis tu le sais, avec tant d'amour que j'ai pour toi, euh, moi, je trouve ça inspirant, quoi. Enfin, je veux dire, d'avoir euh, construit ton van, et puis tu es toujours justement euh, dedans. Euh, enfin, c'est beau. C'est quoi les, les challenges, les anecdotes que tu aurais à partager justement sur ça bah,
1: Déjà, je veux pas le cacher, quand j'ai acheté le van, euh, moi, je me disais... Parce que c'est un rêve que j'avais depuis mes 15 ans, donc euh, ça a mis 25 ans à être réalisé. Puis là, je pense que je suis le meilleur exemple pour euh, montrer que je n'ai jamais lâché. C'était quelque chose qui était au fin fond de ma tête quelque part. Vous je que j'en parlais tout le temps à mes amis, à ma famille, euh, en disant un jour, j'aurai mon van, un jour, j'aurai mon van. Premier confinement est arrivé. J'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder des tutos. Je, je pense même que je vais faire un, un article spécifique sur mon blog. Et, euh, et un jour, en fait, il y a un ami qui m'appelle et qui me dit bah, « Écoute, euh, voilà J'ai un ami menuisier qui vend son van, je pense qu'il est pour toi. Puis là, je, je le regarde, j'ai fait « mais non, mais jamais de la vie, le, le truc, le bestiau, parce qu'on va appeler ça un bestiaux, hein si je l'ai appelé bison blanc, c'est pas pour rien, c'est un gros bébé de 2,5 tonnes quand même ». Euh,
0: c'est pas une smart quoi. C'est pas
1: une smart, c'est vraiment pas une smart, c'est un Ford E250, donc si vous allez sur internet, vous allez vite voir ce que c'est. Euh, donc quand je suis partie l'essayer, je me suis dit mais jamais de la vie, je vais conduire un truc comme ça. Bah je tourne la clé de contact, je pars et là je me dis oh my god mais c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Ok. C'est okay, quoi okay. le
0: déclic qui t'a fait, fait vendre ta voiture et acheter ce... Je valide. me suis
1: dit, Virginie, on n'a qu'une vie. Euh, là, il y a une opportunité qui se présente à toi parce qu'il était vraiment à un coût euh, en dessous du prix du marché. Ouais. En plus, il était vraiment, bon, vraiment en bon état. Il avait 110 000 kilomètres, très peu de kilomètres. Donc, euh, Parce que c'est des, des voitures qui vont jusqu'à 400 000. Donc, euh, s'il est très bien entretenu et tout, il était nickel, il y avait très peu de rouille. Je me suis dit, OK, un, une opportunité comme ça, je l'aurais l'aurai jamais une deuxième fois. Puis, mmh. surtout qu'il n'avait pas mis d'annonce, il n'avait rien mis, il attendait vraiment que je vienne le visiter. Donc là, j'ai réussi à trouver un deal avec lui. J'ai dit Écoute, bah, j'ai un coup de cœur pour le van. Par contre, bah, la seule condition, c'est que moi, il faut que je vende ma voiture parce que je n'ai pas la totalité de la somme comme ça. Il m'a dit Pas de problème, moi, je suis prête à t'attendre et tout. Donc j'ai mis quand même trois mois à vendre ma voiture. Elle était un Par senti quoi mais... dans
0: ce moment-là, là, dans le, le, la décision de vendre ta voiture, j'ai
1: vraiment été contractée. J'ai pas dormi pendant une semaine. Je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce que j'achète là Puis tout le monde me disait, écoute, au pire, qu'est-ce qui va t'arriver Au pire, sur le revend. Puis j'étais, ah, bah oui, c'est vrai, ça. Au pire, je le revends parce que bah c'était quand même une grosse somme. Hein. C'était la première fois que je mettais autant d'argent dans ouais. une voiture. Mais c'est ça, c'est pendant une semaine, j'étais contractée en me disant, mais est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire Est-ce que je vais l'aménager Est-ce que je suis vraiment en train de partir là-dedans et tout Puis je me suis dit, Virginie, si tu veux vraiment inspirer les gens, puis si tu veux être l'exemple de tes clients et tes clientes, que pas de répéter à tout ton entourage, réalisez vos rêves, mais réalise le tien. Donc je me suis dit, let's go, on va voir ce que ça donne. Au final, aujourd'hui, je le conduis comme je conduirais une smart. C'est-à-dire que j'ai même des potes qui l'ont essayé, qui m'ont dit « Mais comment tu arrives à conduire ça ?» Je fais les créneaux, les yeux fermés. J'ai wow. vraiment une dextérité à le conduire. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Wow. Et pourtant, le truc, il est énorme. J'ai un ami qui est venu me rendre visite au mois de septembre. Il m'a dit « Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soit aussi gros quand même. » Et moi, en blaguant, qui lui fait... Bah, tu sais, des fois, sur l'autoroute, je, la je le trouve petit par rapport au pick-up qu'il me donne.
0: <rire> oui, c'est sûr qu'ici, au Québec... Euh...
1: C'est ça, parce qu'au Québec, on est quand est même... Habitués... Ben voilà, c'est ça, on est habitué à avoir des grosses voitures. Mais tout ça pour dire que, déjà, ce van, chez moi, ça a fait des contractions de fou. Ouais. J'ai eu la trouille, je ne vais pas le cacher, mais j'ai foncé. Est-ce
0: ouais, que je oui.
1: regrette Non. Est-ce que je vais arriver au bout de mon rêve Oui. Est-ce que ça va prendre du temps Oui. Est-ce que j'y vais étape par étape Oui. Est-ce que j'apprends tous les jours Oui. Parce que j'apprends énormément. Ouais. Parce qu'il faut savoir que bah, je l'aménage quasiment toute seule. Hein, et là, j'ai fini l'isolation et j'ai fait 90% toute seule. J'ai quand même un ami qui a un atelier de menuiserie et que ça m'aide beaucoup. Mais... C'est ça. Est-ce ouais. est que je me trompe Oui, je me trompe. C'est sûr que l'isolation ne doit pas être parfaite, mais j'ai quand même étudié pour avoir une isolation de trois saisons. Mon but n'est pas de l'utiliser l'hiver, parce qu'il fait quand même jusqu'à moins de 30 au Québec, donc ce n'est pas forcément ouais. très agréable. Non. Mais j'ai essayé de l'optimiser au moins pour le reste des saisons. Ouais. Okay. Et alors Virginie,
0: parce que justement, puis c'est aussi l'objectif de, de pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui, c'est que pour réaliser ce rêve, ben aujourd'hui, tu as besoin d'un petit coup de pouce aussi euh, des autres, donc pourquoi pas des personnes qui écoutent aussi les éveiller pour contribuer justement à réaliser ton rêve. Alors est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus
1: Eh bien oui, parce qu'en fait je me suis dit autant embarquer les gens avec moi dans cette aventure un peu folle et j'ai lancé une campagne de sociofinancement parce que bah oui, j'ai tapé dans mes économies mais il y a quelques petits euh, comment dire euh, luxe que j'aimerais mettre dans le van notamment des panneaux solaires et puis une euh, batterie électrique pour justement avoir un minimum d'électricité et ça, ça a des coûts tellement importants que bah, forcément, je pas les économies pour. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais lancer une campagne de socio-financement pour justement encourager les gens à, à devenir des chasseurs et des chasseuses d'arc-en-ciel et il y a tout un tas de contributions, il y en a 12 au total, qui vont ça commence de... à
0: partir de combien ouais,
1: Ça commence à partir de 5 dollars et ça va jusqu'à 1300 dollars. Mais les 1300 dollars, c'est le programme complet. C'est-à-dire mmh. que c'est les 5 séances d'accompagnement de kiné... de... plus le séjour dans le van. Donc, ça commence avec ben, des stickers. Ça passe par des t-shirts. J'en ai un là avec moi. Si vous regardez l'épisode sur YouTube, bah, j'ai un, un t-shirt qui a été brodé artisanalement. Mmh. Donc... Euh... On pourra avoir voilà, des t-shirts chasseurs ou chasseuses d'arc-en-ciel. Et, euh, et c'est ça. Il y a aussi des, des séances de kinésiologie. Donc, qui sont à des coûts. Bah, J'ai fait des 20%, en fait, par rapport à mes prix normaux. Donc, ça vaut le coup de passer par la campagne parce que, justement, bah, les accompagnements sont aussi disponibles. Et ça permet d'avoir des réductions par rapport à mes tarifs normaux.
0: Et ça, on peut y contribuer n'importe où dans le monde. Oui. je vis, je peux y contribuer
1: Exact. On, la, la campagne est ouverte à, tout, à tous les francophones, donc que ce soit au Canada, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, parce que mes accompagnements, je les fais à distance. Donc, il euh, n'y a aucun problème. On peut le faire via euh, l'application Zoom. C'est juste les personnes qui prennent le pack euh, chasseur d'arc-en-ciel, bah, le séjour dans, à bord de Bison Blanc, ce sera au Québec. Donc,
0: Donc si les billets en... ne sont pas compris, d'accord Les billets, <rire> billets
1: d'avion ne sont pas compris, mais ça vous donne une occasion de venir découvrir le Québec. Euh, je ouais. pense que ça peut être un beau voyage, justement, de s'offrir ça, euh, style partir une semaine. Et bien, pendant la semaine, il y aura deux jours avec moi à bord de Bison Blanc.
0: Yes. Et euh, pour contribuer, il faut aller où
1: Et pour contribuer, il faut aller sur le site internet chasseusesd'arc-en-ciel.com.
0: Génial, fait que pour ceux qui nous écoutent, vous allez retrouver le lien directement dans la description. Pour ceux qui sont sur YouTube, ça s'affiche à l'écran directement, mais c'est aussi dans la description. Euh, génial, ça serait quoi ton mot de la fin, Virginie Partez
1: chasser l'arc-en-ciel, parce qu'il est vraiment <rire> beau. Euh...
0: Merci Virginie euh, pour euh, ton temps, pour avoir présenté ce, ce merveilleux projet. Moi, je trouve ça euh, hyper euh, inspirant. Euh, fait que donnez-vous la chance d'aller visiter euh, le site internet de Virginie, donc darc en cielcom Ne serait-ce que par curiosité, son site est juste euh, canon. Fait que voilà, juste pour les yeux, allez-y déjà et en plus, pour répondre aux besoins du cœur, il ben, y a un magnifique programme qui vous attend, donc allez-y. Euh, N'hésitez pas aussi à, à partager l'épisode si justement vous pensez que ce projet pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez ou tout simplement à commenter justement. Moi, je suis toujours ravi d'avoir vos feedbacks. Alors, un gros merci pour votre écoute, Virginie. À nouveau, un gros merci. C'est la deuxième fois que tu viens au micro des éveillés. C'est toujours un plaisir ben, de t'accueillir.
1: C'est trop bien. J'adore ces moments partagés avec toi.
0: <rire> fait qu'un gros merci. Et moi, je vous dis ben, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés.